0: Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados
1: de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas. Por ejemplo, estamos saliendo en vivo y permanecemos grabados en Facebook, en la página de este programa, Facebook Live. Y también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también estamos disponibles en podcast en las diferentes In, eh, más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco plataformas importantes más. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables, no con mucho éxito hay que decirlo, exacto, ni con muchas ganas tampoco. Exacto, ese es el problema, el señor David Guerrero Y la producción general de este programa, siempre poderosa Desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval Hay que iniciar eh, informándole que la Marina de Ucrania Que en realidad no tiene marina, pero en fin, la Marina de Ucrania eh, Aseguró que eh, hundió un barco ruso no era necesariamente un barco de guerra, en el sentido de que iba armado, pero sí era un barco que llevaba personal, llevaba armamento y municiones, y lo hundió en el Mar Negro. Hay que recordar que este es el segundo barco que hunde Ucrania, el primero, el Moskva, ese sí era un barco de guerra. Mientras tanto... El gobernador de Luhansk, de esta región, dijo que, que el bombardeo continúa sobre Severodonetsk, eh, en donde se encuentran todavía 568 civiles atrapados en la planta química de Azot, en esa ciudad. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la era del mundo unipolar había terminado, y lo dijo en un discurso en San Petersburgo como parte del de Foro Internacional Económico. En su alocución, la cual hay que decir tuvo un retraso de una hora y media por haber recibido un ciberataque, en esta el presidente Putin dijo que Estados Unidos y sus aliados Estaban viviendo bajo, bajo sus propias alucinaciones y culpó a Occidente del de aumento en los precios de los alimentos. Después dijo Putin que Rusia no tiene nada en contra de Ucrania a que ésta se una a la Unión Europea, de que no tiene nada en contra de que la Ucrania se una a la Unión Europea. Porque hay que recordar que esta semana la Comisión Europea dijo que apoya la candidatura de Ucrania. Y el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, dijo que su país podría supervisar un gigante programa de entrenamiento para las Fuerzas Armadas Ucranianas que están peleando en contra de las tropas invasoras rusas en la que es su segunda visita a la capital ucraniana desde que comenzó esta invasión hace cuatro meses el primer ministro de la gran bretaña dijo que el plan propuesto podría hacer entrenar a 10.000 soldados cada cuatro meses y que tenía este plan el potencial de cambiar la ecuación de la guerra añadió bueno, por cierto, que ya que estamos hablando de la Gran Bretaña, hay que decir que eh, el secretario del Interior de la Gran Bretaña aprobó la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, quien cofundara Wikileaks. Y bueno, como usted sabe, Assange afronta múltiples cargos de espionaje en Estados Unidos, en donde las autoridades aseguran que ayudó ilegalmente a Chelsea Manning a robar archivos militares secretos. Y a pesar de haber perdido otras, varias eh, batallas legales, se espera que Assange apele esta nueva decisión. China lanzó una nueva, lanzó su, mejor dicho, China lanzó, su último o su más reciente portaaviones de última generación, que es hasta ahora el más grande en su tipo y el primero en ser construido enteramente dentro del país de China. Este portaaviones de nombre Fujian ya fue puesto en agua en Shanghái este viernes, de acuerdo a lo que informan los medios estatales. Se dice que las capacidades y habilidades de este megabuque rivalizan a los de los portaaviones estadounidenses. Y por supuesto que este lanzamiento se considera, se toma como otra señal más de las crecientes ambiciones chinas, ambiciones navales chinas sobre el Océano Pacífico y bueno hay que decir que hay que decir que los 164 países que componen a la Organización Mundial de Comercio aprobaron lo que se califica como un acuerdo comercial sin precedentes que sería también el primero en nueve años este acuerdo incluye un acuerdo eh, en dos elementos que habían sido altamente contenciosos y que detenían este y cualquier otro acuerdo comercial mundial. Uno es el disminuir los subsidios mundiales a la pesca y también una exención parcial a la propiedad intelectual o a los derechos de propiedad intelectual sobre la las vacunas de COVID-19 y también las medicinas para COVID-19. El director general de la Organización Mundial de Comercio dijo que este paquete hará mucha diferencia para las vidas de millones y millones de personas alrededor del mundo. Bien, hay que decir que hace dos años, cuando la pandemia marcó el comienzo ...de lo que fue la recesión económica más aguda registrada... ...provocó entonces una oleada de despidos... ...en ese momento, hace dos años... ...la tasa de desempleo en Estados Unidos... ...saltó de menos de 3 a más de 10 ...la recesión posterior fue muy dolorosa... ...pero afortunadamente fue muy corta... ...técnicamente duró solamente dos meses... Desde entonces la economía se ha recuperado con fuerza. El desempleo en los Estados Unidos está cerca de su nivel más bajo en 50 años y hasta ahora el gasto del consumidor ha resistido la histórica inflación, manteniendo la economía a flote. Pero durante la última semana, una serie de anuncios de despidos se ha sumado a los temores de los inversionistas de que la buena época económica se está extinguiendo. El miércoles, dos empresas inmobiliarias de Estados Unidos que florecieron en la era pandémica de bajas tasas hipotecarias y voraz demanda, anunciaron despidos. Redfin, que contrató en masa empleados en los últimos años y teniendo casi 6.500 en nómina en diciembre pasado, está recortando un 8% de su personal. Las acciones de Redfin se han desplomado un 80% este año. Mientras tanto, Compass, que emplea a 4.500 personas, está despidiendo al 10% de ellos, citando señales claras de desaceleración del crecimiento económico. Los despidos no se detuvieron en el sector de vivienda, sin embargo. Estas decapitaciones están también afectando duramente a la alta tecnología y a las criptomonedas. El martes, la criptoplataforma Coinbase abruptamente despidió al 18% de su personal... ...congeló la contratación e incluso rescindió ofertas de trabajo. Spotify planea reducir la contratación en un 25% según la agencia Reuters. En el lado minorista, Stitch Fix y Carvana también están haciendo recortes de personal. Y el jueves, Elon Musk les dijo a los empleados de Twitter... Que la compañía necesita mejorar su salud financiera, sugiriendo que podrían producirse recortes de empleos si su oferta para adquirirse o para adquirirla se concreta. Eso, produjo solo, esto, eso se produjo solo dos semanas después de que Reuters obtuviera un correo electrónico de Musk diciendo que quería despedir al 10% del personal asalariado de Tesla porque el director ejecutivo tiene un supermal mal presentimiento sobre la economía. Ahora, si bien todos esos despidos son dolorosos y pueden desencadenar de indeseables recuerdos de la primavera del 2020, la verdad es que aún es demasiado pronto para saber si son un presagio de una agitación más amplia. Y es que hasta ahora no hay evidencia de un patrón amplio que sugiera que el sólido mercado laboral se está debilitando al menos de manera notable. Hay que subrayar que para todo el pesimismo que puede haber sobre las perspectivas de la economía de Estados Unidos, el grueso de la base de los problemas económicos del país se derivan de que las cosas van demasiado bien. Porque hay que tomar en cuenta que la queja principal, escuche esto, el motivo de todos los problemas, la queja principal de todo lo que está pasando es que los consumidores tienen demasiado dinero, que están gastando demasiado y esto está haciendo a subir los precios. De hecho, actualmente en Estados Unidos la realidad es que todo el que quiere trabajar está trabajando. Entonces, definitivamente que son problemas muy buenos para sufrir. ¿Sí? Definitivamente también esta, esta, estos momentos, por tanto, como le estoy diciendo, esta circunstancia es muy particular y la verdad es que no tiene precedentes. Por eso es que hemos estado hablando aquí en el programa de que no existe en el libro de texto una real solución a la circunstancia actual, porque las determinantes de la circunstancia actual no han tenido precedentes en la historia. Entre otras cosas, lo que le acabo de comentar, que este eh, esta situ circunstancia es producto de, 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 o viene en la base de algo muy bueno, que es que la gente está gastando mucho dinero. ¿Sí? Y bueno, pues ese es el asunto. Ahora, vámonos hacia la parte de la economía que está sufriendo ya vimos que es bien raíces hasta este momento y definitivamente la que fue la niña bonita del barrio durante mucho tiempo ahorita es el patito feo que son las criptomonedas y aquí hay que decir que no es necesario mirar muy lejos en este cripto desplome para encontrar a un criptoescéptico restregando por todos los medios un te lo dije porque yo aquí lo he estado diciendo durante mucho tiempo. Así es que yo tan, yo tan solo soy uno de los criptoescépticos que en este momento puedo decir con total falta de humildad, definitivamente, se los dije. Yo lo estuve diciendo. Esta semana, con el Bitcoin perdiendo el 30% de su valor, un desplome que hizo sacudir a todo el ecosistema cripto y haciendo que incluso los creyentes más firmes de las criptomonedas se tambaleen. Las nuevas y llamativas empresas criptos están despidiendo personal y suspendiendo operaciones. En el caso del prestamista de criptomonedas Celsius, que esta semana suspendió todos los retiros, algunos usuarios encontraron sus ahorros atrapados en un turbio limbo. Por supuesto que los criptofieles dirán que esto simplemente es la vida en el salvaje oeste de las finanzas, donde sí, efectivamente, los mínimos son más bajos que las inversiones tradicionales, claro, pero los máximos también son más altos. Y por supuesto, las criptomonedas no son el único activo que está teniendo una mala semana, es lo que van a decir y lo que dicen quienes apoyan a las criptomonedas. Prácticamente todas las acciones se ven afectadas por el endurecimiento de la política monetaria, lo que ha alejado a los inversionistas de las apuestas en activos de mayor riesgo, como las acciones tecnológicas y, por supuesto, el Bitcoin. Sin embargo, y esto es cierto, es que las criptomonedas tienen problemas que son únicos. Y el primero de ellos es que se trata de algo muy joven, ...y con nula historia... ...porque la criptomoneda apenas nació en el 2009... ...el mercado de las criptomonedas está casi completamente regulado ...y está siendo respaldado por hordas de celebridades e inversionistas sin experiencia... ...que serán muy conocedores de la tecnología digital... ...pero que no tienen una mínima idea de lo que es una inversión... ...y cómo funciona el sistema financiero productivo de valor en el mundo y esa es la realidad acordémonos que toda esta gente que sigue apoyando al bitcoin lo primero que decía el bitcoin era que era como el titanic que ni Dios lo hundía lo comparaban como un valor tan estable como el oro, no nos olvidemos de eso juraban que sería resistente a la inflación que si vendrían tiempos malos, todo caería y el Bitcoin como el oro se mantendría. Eso lo dijeron mil veces, demostrando su total desconocimiento de la historia. Ya ni siquiera hablemos del sistema financiero, de la historia. Punto. Y es por eso que personas serias, serias, con respaldo, con experiencia por no decir éxito, experiencia probada a lo largo de los años como Bill Gates, Warren Buffett, Jamie Dimon por el lado financiero y la fiscal general de Nueva York Letita James y un pequeño pero creciente número de líderes tecnológicos se están haciendo más explícitos advirtiendo al público y a los legisladores sobre los riesgos de invertir en criptomonedas. Pero a pesar de lo joven de la industria, o sea, de lo joven que es esta industria, ya tiene un punto de apoyo en Washington, invirtiendo en el último año millones de dólares en esfuerzos de cabildeo. Mientras tanto, los legisladores y los reguladores han sido lamentablemente lentos en abordar el tema. Y las consecuencias de Celsius pueden haber encendido una llama porque este jueves Reuters informó que los reguladores de valores en los estados de Alabama, Kentucky, Nueva Jersey, Texas y Washington abrieron una investigación sobre la decisión de Celsius de congelar cuentas. Al respecto, la Cámara de Comercio Digital dijo que ahora estamos viendo las consecuencias de que los reguladores no brinden claridad. Tenemos la esperanza de que los eventos recientes aceleren los esfuerzos para brindar políticas más claras a la industria y certeza quienes invierten en activos digitales. Bueno, y mire que contra todas las expectativas, la gente regresó a las tiendas. Porque desde que existe la internet, los economistas han estado prediciendo la desaparición del centro comercial. Y cuando llegó el COVID-19, pareciera que realmente podría ser el final de la gran tienda. Sin embargo, una vez más, esas proyecciones probaron ser exageradas. Porque aparentemente los consumidores se han cansado de comprar todo desde casa, sentados en el sofá, y cada vez más están volviendo a la vieja tienda. Todas las indicaciones son que el consumidor está entusiastamente saliendo de casa para ir de compras a la tienda. Y hay algunas razones para el cambio. Por ejemplo, la prisa por comprar en línea en el 2020 no se debió solamente a que estábamos aburridos, se debió a que no teníamos otra opción. Comprar en persona era un peligro para la salud, incluso después de que se permitió la repartura de tiendas no esenciales. Otra razón es que las ventas en línea se están suavizando a medida que la inflación desalienta a las personas a gastar en artículos caros. Las acciones de comercio electrónico han sido el sector minorista con peor desempeño en el SP500 en lo que va del 2022, con una caída del 28% hasta el lunes, según SP Global. Y otra razón más es que simplemente, otra más razón más de ir a la tienda es que simplemente es divertido, porque para muchos comprar en las tiendas es una actividad social. Macy's, el ícono de la tienda por departamento. ...que apenas esquivó la bancarrota durante el apogeo de la pandemia... ...dice que el péndulo ha vuelto a su favor. Su presidente ejecutivo declaró que vimos un cambio notable... ...en el comportamiento de compra del consumidor entre canales... ...con ventas mejor a las esperadas en las tiendas... ...y ventas digitales menores a las esperadas. Espe especificó que los clientes acuden a las tiendas en busca de vestimenta formal... ...porque después de todo las fiestas y las bodas volvieron a estar en la agenda. Bueno, ¿se acuerda usted de Revlon? Revlon, esta gigante multinacional de belleza, de cosméticos, de 90 años de existencia, uno de los nombres más icónicos de las marcas de consumo, pues bueno, se declaró en bancarrota después de verse agobiada por la carga de la deuda de más de 3.300 millones de dólares, las interrupciones en su cadena de suministro y los crecientes costos por la inflación. Revlon, con sede en Nueva York, dijo que espera recibir 575 millones de dólares en financiamiento de sus actuales prestamistas para permitirle mantener sus operaciones diarias. Así, Revlon se une a más de dos docenas de minoristas prominentes para declararse en bancarrota durante la pandemia del coronavirus, incluidos Brooks Brothers, esa tienda de atrajes, y JCPenney también. Sin embargo, los problemas de Revlon se venían gestando desde hace mucho tiempo. La marca tardó en adaptarse al cambio de las mujeres a partir de la década de los y de los cosméticos de colores brillantes como el lápiz labial rojo, a los tonos más apagados. Revlon también enfrentó una competencia cada vez mayor. Y los problemas de Revlon solo se intensificaron con la pandemia, que afectó las ventas de lápices labiales con las mujeres cubriéndose la boca. Las ventas cayeron un 21% en el 2020 y solo se recuperaron la mitad, un 9,2% en el 2022. Cuando los compradores volvieron a sus rutinas previas a la pandemia. Durante gran parte del siglo XX, Revlon fue el líder, siendo la segunda compañía de cosméticos más grande de ventas, solamente detrás de Avon. Avon llama. Hoy en día, Revlon ocupa el puesto número 22. Ahora, la compañía alcanzó muchos hitos en su apogeo. En 1970. Revlon se convirtió en la primera compañía de belleza en incluir en su publicidad a una modelo negra, Naomi Sims. Y en la década de los 80, Revlon causó un gran revuelo con su campaña de supermodelos nuevas y estrellas que representaban diversidad, incluidas Iman, que es negra, Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Christy Turlington, con su icónico eslogan que prometía hacer que las mujeres fueran inolvidables. Bien. Bueno, pues la empresa de cohetes SpaceX despidió a al menos cinco empleados por haber redactado y hacer circular una carta abierta criticando a su fundador y jefe máximo Elon Musk y pidiendo a la gerencia que cambie la cultura laboral de la empresa para que sea más inclusiva según dos personas familiarizadas con la situación. El New York Times informó el jueves que SpaceX había despedido a los empleados asociados con la carta, citando a tres empleados con conocimiento de la situación. La presidenta de SpaceX, Wayne Shotwell, envió un correo electrónico diciendo que la compañía había hecho una indagación y decidió despedir a varios empleados involucrados con la carta, sin especificar la cantidad, según reportó el New York Times. El periódico dijo que el correo electrónico de Shotwell decía que los empleados involucrados en la circulación de la carta habían sido despedidos por hacer que otros miembros del personal se sintieran incómodos, intimidados y acosados y o enojados porque la carta los presionaba a firmar algo que no reflejaba sus puntos de vista. En otra carta abierta anterior a los ejecutivos de SpaceX, que esta sí fue vista por la agencia Reuters, Llamaba a Musk una distracción y vergüenza para la compañía que fundó. En una lista de tres demandas, esta carta, o aquella carta, exigía Uno, SpaceX debe separarse rápida y explícitamente de la marca personal de Elon. Dos, que haga que todos los líderes sean igualmente responsables de hacer de SpaceX un excelente lugar para trabajar para todos. Y tres, que defina y responda de manera uniforme, a todas las formas de comportamiento inaceptable. Por tanto, sucedió lo que tenía que suceder. Porque si un empleado tuyo te critica como fundador de la empresa y pide a la gerencia que cambie la cultura laboral de la empresa para que sea más inclusiva, discúlpame, pero el que tiene un problema es el empleado, no la empresa. Así es que el empleado es el que se va. Si no te gusta, te vas como todo en la vida, si no te gusta, te vas, ¿no? A menos de que sean esclavos, pero pues siendo empleado y estoy exigiendo que le cambien las condiciones, sobre todo que no me gusta el jefe, no me gusta el fundador de la empresa, es más, no me gusta la empresa, necesito que la empresa cambie, no señor, no, aquí no cambiamos, cambiamos de empleados, así es que te vas, Escúchele de aquí, como diríamos en México. Bueno, en fin, ¿cómo ve? Ok, escuche esto. Esto es, esto es fascinante. Esto realmente es fascinante. Más de la tercera parte de los empleados estadounidenses con altos ingresos se sienten cortos de dinero en efectivo. Es una proporción que ha aumentado drásticamente en los últimos años. 36% de los empleados estadounidenses con salarios de 100 mil dólares o más al año viven cheque en cheque. Y este es el doble de los que afirmaban lo mismo en el 2019 según una encuesta realizada por la firma consultora Willis Towers Watson. Pero, fíjese, esto es el 36% de los que ganan 100 mil o más. Esto es más porcentaje que el 34% de los empleados que ganan entre 50 mil y 100 mil al año, que afirman viven al día. O sea, menos porcentaje de los que ganan menos se sienten tan apretados de plata como los que ganan más. Ahora... Es decir, los que ganan arriba de 50 mil son el 34%, que son menos que los que ganan, que los que el 36% que ganan arriba de 100 mil, ¿sí? Bueno, el 52% de los empleados con ingresos de menos de 50 mil afirman vivir en pag eh, eh, de pago en pago, según la encuesta, el 52. Pero estos sí tienen razón, y nada más son el 52%, ¿eh? Ya ganar menos de 50 mil ya es ganar poco dinero en Estados Unidos y ahí nada más el 52 de los que ganan arriba de 100 mil son el 36% sin embargo los que ganan grandes salarios de más de 100 mil son el único grupo que experimentó un aumento en los que afirman vivir al día en los últimos tres años esta encuesta realizada por Willis Towers and Watson fue de prácticamente 10 mil empleados de tiempo completo de empresas privadas grandes y medianas en diciembre y enero del 2022 antes de que la inflación se disparara estos resultados reafirman que el bienestar económico, escuche esto, reafirman estos resultados que el bienestar económico generalmente no depende de los ingresos de una persona, sino de los gastos. Quien gasta menos de lo que ingresa se sentirá más holgado económicamente que lo contrario, al margen del nivel salarial. ¿Sí? No es raro, nada, nada raro encontrar gente de altos ingresos que tienen problemas económicos. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver, mucho que ver con la famosa trampa de la clase media a nivel macroeconómico, ¿no? Que lo hemos hablado en el caso de Chile, ¿sí? Con los problemas sociales que tiene Chile siendo un país rico o de ingreso medio, pues. Fíjese cómo usted, fíjese cómo los que ganan arriba de 100 mil salarios mínimos, salarios mínimos no, más de 100 mil dólares al año, se sienten más desdichados literalmente que los que ganan menos de 100 mil. ¿Por qué? Porque los que tienen ingresos, los que son de clase media, el que gana 100 mil dólares en Estados Unidos se considera un ingreso alto, pero en realidad es clase media, clase media alta, eso sí, pero clase media. Pero ellos son más aspiracionales, quieren más, quieren más, quieren más. El pobre, claro que quiere más, pero tiene demasiado trabajo y está demasiado ocupado trayendo el pan a la casa para ponerse a aspirar por más. ¿sí? El pobre vive al día, el pobre está trabajando, tiene que buscar de comer. Es el de la clase media, el aspiracional, es el que pide más, el que pide, y luego se siente desdichado. ¿Qué es lo que le pasa a los chilenos? Justamente. Ahí lo tiene usted. De nuevo, típicamente los problemas económicos no vienen por el lado del ingreso, vienen por el lado del gasto. Y eso es la parte que muchos de nosotros tenemos equivocada. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Óscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla por
2: CRC 89.1 Radio. ¿Ey vos? ¿Sí? ¿Este mensaje es para vos? ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, vamos a hablar de la semana en los mercados con nuestro experto Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado. Oscar, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Alberto. Eh, bueno, y hace tres semanas, en la semana que terminó el 27 de mayo, celebrábamos que había sido la mejor semana de, de noviembre de 2020, rompiendo una racha de, de ocho semanas negativas. Sin embargo, comentamos que eso podría ser un rally en, una, en un mercado que en realidad está una tendencia hacia la baja. Bueno, esta semana... Tenemos la peor semana desde marzo del 2020. A pesar de que el día fue eh, relativamente neutro, subieron 6 eh, de los 11 sectores y bajaron 5 eh, para cerrar un 0,22 el día en el S&P 500, la semana eh, fue una semana a la baja en 5,79% en el S&P 500. Y esto es, bueno, 10 de las últimas 11 semanas en el S&P 500 han sido a la baja. 11 de las últimas 12 en el caso del Dow Jones, que, no, eh, eh, que nunca había ocurrido, me parece esto en el Dow Jones.
2: Y hablamos la semana pasada
3: que esta semana iba a ser muy importante porque eh, era el anuncio de la Reserva Federal en el siguiente aumento de tasas de interés. Cuando tuvimos la noticia de la inflación, bueno, en ese momento, antes de eso, la expectativa era que se subiera medio punto. Es lo, lo que incluso había telegrafiado eh, anteriormente el señor Jerome Powell. Bueno, ya para el lunes, las apuestas de cuánto iba a ser este aumento pasaron de haber estado primero 80% en favor de un aumento de medio por ciento y 20% en favor de un aumento de 0.75%, ya estaban al revés el lunes y el miércoles a, a una hora antes de, del anuncio ya las apuestas estaban en un 98% que el aumento iba a ser de 0.75 e incluso algunos apostando que el aumento iba a ser de 1%. Bueno, en efecto, eh, el aumento fue de 0.75, no sorprendió al mercado eh, por, que ya en realidad lo estaba previendo, el mercado que iba a ser necesario un momento importante. Aquí el gran reto que tiene el señor Powell, Alberto, es lo que llaman el aterrizaje suave de la economía, que es en realidad un tema muy muy difícil para la Reserva Federal, porque lo que quieren es lograr cumplir eh, con los dos mandatos que tiene la Reserva Federal, que es lograr estabilidad de precios, una inflación con una meta del un 2%, eh, pero manteniendo lo más cercano posible al pleno empleo. Y esto es eh, la labor difícil eh, que tiene el señor Pablo porque el riesgo de reaccionar demasiado fuerte este, es provocar una recesión, que es parte de los temas que se ha venido conversando y que, y que hay, bueno, muchos analistas... Eh, eh, ya dicen que hay recesión otros que no entonces este es el malabarismo que tiene que hacer el señor Pablo para tratar de, de mantener eh, 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 los ánimos de todo el mundo bajo control ¿verdad? le interesa mandar el mensaje de que al mercado de que el aterrizaje va a ser suave es decir, que va a lograr controlarse la inflación sin tener un efecto muy fuerte en crecimiento, sin provocar una recesión eh, bueno, y al mismo tiempo tiene una presión política muy fuerte, Alberto, porque en, en noviembre ya son las elecciones, eh, bueno, para los demócratas es muy importante que no se descarrile completamente la economía para poder eh, reelegirse. Entonces, esta es la gran dificultad que tiene el señor Powell en su discurso el miércoles, que fue el único día, si no contamos el día de hoy que fue relativamente neutro, en la semana fue el único día que terminó positivo para luego caer el día de hoy bastante bueno, en su discurso él decía bueno, a pesar de que estamos subiendo 0.75 que no se hacía desde 1994 un momento de este tipo eh, él seguía mandando un mensaje de que eh, aún así la tasa de referencia a 1.75 sigue siendo baja y que la meta es que a finales del año esta llegue a, a 3,4%. Hablaba de que el 2023 llegara a 3,8%, que el 2024 volviera a 3,4%. Y él mencionaba que estas tasas de referencia son tasas en donde la Reserva Federal se, se siente más cómoda porque se siente más, más en control. Entonces, bueno, esta ha sido la, la labor muy difícil eh, eh, que ha tenido eh, la Reserva Federal. Y la reacción de los mercados que hace unas semanas uno veía, bueno, algunos comentarios positivos. Ya yo he visto esta semana mucho más analistas, eh, más bien del lado técnico, diciendo, bueno, ahora sí, estamos en un mercado a la baja, hemos caído más de, más de un 20%. Incluso he visto muchos eh, aconsejando, bueno, es un momento de tener efectivo para esperar el momento para comprar y esto más bien hace que haya más presión a la baja 1 así que igual como ya hemos hablado semanas atrás yo creo que se puede esperar todavía, todavía un poquito más de baja ¿no? eh, eh, cuando dijiste un poquito, ¿lo ¿no dices literal? bueno, algunos hablan de que caiga un 5% yo, yo, lo que veo, yo lo que veo por lo que mencionábamos la semana pasada es que para que el mercado empiece a volver, eh, a dar la vuelta, a empezar a subir, se necesitan noticias positivas, es decir, se necesita un catalizador eh, que la gente diga, bueno, ahora sí, esto ya puede provocar eh, que, nueva, que de nuevo la gente entre al mercado y empiece a subir. Por ejemplo, bueno, cosa que no creo que ocurra, pero si, por ejemplo, este fin de semana subiera la noticia de que, de que hubo un arreglo de paz entre Ucrania y Rusia eso por supuesto que levantaría los mercados sería un catalizador positivo eh, que lo levantaría, no creo que ocurra eh, te repito ¿verdad? El otro, el lo, otra noticia eh, positiva podría ser bueno cuando ya haya transcurrido dos o tres meses en que se sienta que, que la inflación está bajo control yo creo que todavía vamos a ver eh, si cifras elevadas de inflación por los próximos dos o tres meses por lo que te mencionaba la la, la semana pasada, que el, el junio de este año la inflación fue de punto nueve. Entonces, eh, eh, bueno, este mes, cuando se revele la inflación, la inflación de junio, eh, 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 si, fuera, si, fuera, si fuera alta o en punto quedaría igual. Eh, si, sí puede ser que baje un poquito si se lograra una inflación en junio de punto de, seis, de por decir algo, y bajara tres puntos, pero luego tenemos en el cálculo de la inflación de julio y la inflación de agosto que fueron bajas este año entonces por eso yo preveo que al final de aquí a septiembre va a ser difícil que estemos en una inflación de menos de 8% o cercano al 8% eh, ya en octubre también por ejemplo entra en efecto el, el, la reducción de liquidez un poco más fuerte de parte de la FED que recordemos que empieza, empezaba este mes en eh, verdad, reduciendo 47 mil millones al mes la liquidez y se aumenta eso en septiembre entonces bueno, puede ser que ya en septiembre eso empiece a tener un efecto eh, más fuerte en reducir la inflación y si empiezan a surgir dos o tres meses en que se ve que está reduciendo la inflación, para mí ese podría ser un catalizador para que el mercado empiece a sentir que el asunto mejora. La semana entrante el señor Powell tiene que comparecer ante el Congreso eh, y eso va a ser importante también, podremos comentarlo la semana entrante, cuáles fueron las reacciones del mercado de acuerdo a, a sus manifestaciones en el Congreso. Pero si bien hace semanas, por ejemplo, él, él decía que era muy importante mantener, llegar a pleno empleo, bueno, ahora ha, ha estado diciendo fuertemente que, que eh, va a estar, que su principal eh, objetivo en este momento es controlar la inflación. ha tratado de dar ese mensaje. Bueno, vamos a ver si, si los mercados lo toman bien.
1: Por supuesto. Ahora, eh, Oscar, eh, ¿tú entrarías al mercado? ¿Es tiempo para entrar o esperarías un poquito
3: más? Yo me esperaría unos dos o tres meses. Eh, ayer conversaba con un amigo eh, que me decía, y te pongo el ejemplo de dos stocks que a mí me parece que están muy baratos, eh, Citibank y Goldman Sachs, que son eh, eh, compañías sólidas, están en, en precios de entre 5 y 6 veces utilidad. Si uno dice, bueno, esos son, esos son precios buenísimos. Ok, pero hay algunos riesgos todavía. Por ejemplo, si la, si la compañía, eh, si, perdón, si la economía entrara en recesión, una compañía como Citibank, eh, podría haber reducidas sus utilidades fuertemente si muchas empresas empiezan a caer en mora, por ejemplo, o la banca de consumo empieza a caer en mora. Entonces, ese precio que aparentemente es muy, muy bueno en este momento, de cinco veces utilidades, este, podría convertirse en diez, o en once, o en doce. Entonces, yo les decía, mira, yo prefiero, yo prefiero esperarme a que el mercado claramente empiece a moverse hacia arriba y lo que estoy arriesgando es de dejar de ganar un poquito. A pretender adivinar que ya llegamos exactamente al punto más bajo del mercado, es el momento de entrar. Eso es para él. Es. Yo, si se, si se puede hacer la comparación, yo creo que es mejor ser un poquito cobarde en este momento. Es esperarse un poquito que haya más claridad, más estabilidad, más seguridad. Y cuando ya se vea que hay momentum hacia arriba, pues entra uno, aunque haya perdido un poquito de ese camino hacia arriba. No importa. Esa es mi forma de pensar.
1: Claro. Ahora eh, me gustaría que te refirieras a las criptomonedas, Oscar, porque eh, tú aquí lo dijiste, tú eh, tienes, estás invertido en criptomonedas, poquito, seguramente es poquito, con toda seguridad, esperemos, este, eh, pero, pero tú le, le, le pones cierto valor a criptomonedas. Eh, que, que, ¿Cuál ha sido tu reflexión sobre las criptomonedas durante esta semana y si algún momento consideras que va a ser bueno para entrar a comprar más criptomonedas, tú que ya tienes?
3: Sí, mira, en realidad yo te había mencionado, yo creo que tenía una posición muy, muy pequeña. En realidad son opciones un poco especulativas, porque ya el precio está un poco bajo, pero no es. Eh, de hecho, te comento que, que hace una semana mi hijo me dijo, papá, este, yo tengo amigos que han comprado criptomonedas, eh, compro, y yo dije, mira, eh, espérate mejor. O sea, ese es el mismo, el mismo eh, eh, concepto. Habíamos hablado que. Eh, las criptomonedas para mí son un activo de riesgo. En este ambiente, eh, los inversionistas están quitándose los activos de riesgo y, y, y dejándose efectivo y tal vez las acciones que tengan mucha seguridad, que tienen valor, están, están eh, eh, quitando ese riesgo. Así que yo siento que eso ha sido lo que le ha pasado eh, a, a, la, a la cripto, que bajó, bueno, sí, me parece que está cerca de 20 mil dólares del bitcoin en este momento hace un rato que mencionabas algo eh, estaba revisando para hacer una referencia estaba revisando que el volumen de, de, de bitcoin en las, en las últimas 24 horas eh, fue cerca de 27.500 millones de dólares bueno cuando uno compara eso para, para dar una referencia eh, a, a la gente cuando uno compara eso con el tamaño del mercado mundial de divisas que es de 5 millones de millones de dólares al día. Se da una cuenta que en realidad el mercado de cripto sigue siendo, y creo que será por un buen tiempo, muy, muy pequeño en relación a, a, a la economía mundial. Es, es una, no, no, no quiero caer en, en decir que fue una moda, pero, o que ha sido una moda, pero sí eh, eh, considero que, que no se le debería dar tantísima importancia como otros eh, activos que, que se vuelven refugio en estas circunstancias. A pesar de, por ejemplo, que hay eh, eh, una inflación que sabemos que es muy alta, bueno, los bonos de tesoro de los Estados Unidos siguen teniendo una alta demanda a tal punto eh, que el rendimiento que dan es de un 3 y piquito por ciento, porque es un refugio. En donde los capitales, los bancos necesitan tener su dinero, el Bitcoin es interesante si uno, uno podría en este momento invertir si no le importa que baje todavía un poquito más pero que lo que tiene es un, una parte muy muy pequeña del portafolio y estar claro que esa parte es totalmente especulativa
1: absolutamente, pregunta ahorita el Bitcoin está en 20 y pareciera que está encontrando resistencia en 20, me pareciera pero llegó a estar en 60 mil, este, ¿crees que pueda caer más o que
3: debiera caer más? Yo creo que si, si todavía existe, por ejemplo, este consejo de los analistas que dicen, yo les recomendaría estar en efectivo ¿verdad? para aprovechar las oportunidades que se vienen, si una persona dice, bueno, yo entro he mi portafolio, tenía este Bitcoin, pero la verdad, eh, quiero esperarme a que esto avance y mejor me voy a, 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 de nuevo, invertir en Goldman Sachs o en Citibank cuando va para arriba, pues tal vez mejor vendo el Bitcoin y me olvido de esto, que había estado jugando con esto eh, eh, por un tiempo. Eh, yo creo que podría bajar todavía un poquito más. Mm -hmm. Es decir, mientras haya inseguridad, mientras haya un ambiente en que se quieren eliminar riesgos. Eh, eh, para mí sigue siendo un activo de riesgo aunque todavía la, la capitalización del mercado de, de Bitcoin me parece que anda en 390 mil millones de dólares todavía. Eh, bueno, como te decía, en, el mercado de divisas transa 15 veces eso todos los días. claro Entonces, eh, eh, creo que podría bajar un poquito más. Creo que si uno invierte en eso, tiene que estar absolutamente claro que ese es que es este, eh, especulativo y no le apostaría un porcentaje muy alto de lo que lo
1: tiene Claro. Por último, Oscar, y te voy, a sacar de, te voy a sorprender con esta pregunta, pero me interesaría conocer tu opinión porque tú eres un asesor financiero, tú te dedicas a asesorar a la gente financieramente. Me llama mucho la atención esta nota que leí un poco más eh, temprano, que tal vez la escuchaste, de que el 36%, más de la tercera parte, de aquellos que ganan más de 100 mil dólares al año, viven... Día a día, viven
3: cheque a cheque. Sí, eso sorprende lo que, estabas, lo que estabas diciendo. Y coincido con lo que estabas diciendo que eh, puede ser, puede estar mejor económicamente una persona que gane menos, eh, que tiene eh, costumbres más austeras, ¿verdad? En un fondo, que controla, que controla mejor los gastos. Yo creo que eh, tal vez en Estados Unidos ha, ha habido muchos años de bonanza y puede ser reflejo esto de, de una forma de vida, de mucho gasto, que tal vez después de unos meses de crisis haga que la gente tenga que reconsiderar su, su forma de manejar sus finanzas.
1: Definitivamente. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, muchísimas gracias este, por este comentario y nos vemos la próxima semana. Mucho gusto, un gusto estar siempre en
3: tu programa. Buenas tardes.
1: Gracias, Oscar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. Hey, vos. Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como cada cierre de semana, vamos a hablar de estrategia empresarial con el experto Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? tú. Bien, gracias. ¿Me escuchas? Sí, señor. Adelante.
4: Ah, ¿Qué tal? Fíjate eh, que hoy voy a hablar de un tema referente a las finanzas de los millennials. Es un eh, eh, es un reportaje que salió interesante que, que quiero compartirlo con ustedes, donde eh, es una estadística que el 81 de los millennials tiene deuda a largo plazo, es decir, la mayoría están endeudados. 53% tiene la tarjeta sobregirada, 50% no podría atender un imprevisto, 85% de los adultos mayores no se, lleva, no se llega a jubilar actualmente y termina dependiendo de sus hijos o viviendo en pobreza extrema. Es decir, si los millennials están en estas estadísticas, pues eh, los adultos mayores... Eh, que dependen de algunos hijos milenials, pues van a, van a tener ciertas complicaciones. Eh, los los milenials sacrifican sus ahorros para el retiro, 36% tienen una cuenta para el retiro y 31% han solicitado un crédito o ha tomado dinero de esa cuenta. Es decir, solamente el 24% en promedio de los milenials tiene una educación financiera básica para uh, vivir a largo plazo, eh, llámese a largo plazo que va, eventualmente van a estar retirados, ¿no? Uh
1: -huh, así es. Eh, excelente tema y eh, excelente tema Humberto, eh, porque y tiene demasiadas aristas que tomar. Este, eh, actualmente, y esto lo he dicho yo varias veces, eh, tú estás hablando de los millennials. Mi padre mi señor padre, que ya falleció, falleció a los 87 años, él, eh, un hombre muy disciplinado en sus finanzas, pero mi padre se jubiló a los 60 años. Y se jubiló a los 60 porque él pensaba que le quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Eh, le, yo, yo creo que papá calculó que le quedarían 10, 15 años más de vida y quiso aprovechar entonces eh, eh, a los 60. Pero sin embargo, él vivió hasta los 87. Él vivió casi 30 años más en plena salud, sin generar ingresos, sin trabajar. ¿sí? Entonces, el punto que yo estoy haciendo en este momento es que la gente de hoy en día está viviendo hasta los arriba de los 80 o 90 incluso. Y con la edad de jubilación de los 65, la gran pregunta es de qué vamos a vivir entre los 65 y los 95 años de edad. ¿De qué vamos a vivir? Y la respuesta está en lo que hagamos antes de los 65 en términos de disciplina económica y de ahorros, etcétera, porque es la única manera, Humberto.
4: Es correcto, y eso es preocupante porque definitivamente, como ya lo has visto, aparte de todos los problemas financieros que existen, pues existe una gran deuda interna en la mayoría de los países y eh, los retirados dependen muchos ni siquiera de ellos mismos de su retiro, o sea, porque tú estás hablando de los que sí trabajaron hasta los 65 tienen un fondo para el retiro, pero hay otros que no lo tienen y los que vienen, solamente el 24% tienen esa madurez de prepararse, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya veremos en unos 20, 30 años qué sucederá, ¿no? No, pues sí, y definitivamente eh,
1: qué bueno que mencionaste lo de los milenios porque es que la época para ahorrar es justamente cuando estás joven y no tienes hijos o están todavía muy pequeñitos, ¿sí? Porque después se te viene, o sea, por ejemplo, yo, yo, yo tengo casi 60 años, yo tengo 57 años y tengo dos hijos en la universidad, ¿sí? O sea, ahorita mi capacidad de ahorro, bueno, también hay que decir que conforme creces más, la capacidad de ingresos es mayor, pero el punto es... Que, que, que una vez que tienes hijos y estos hijos están en la educación, etc., es difícil ahorrar, es mucho los gastos. Entonces, este, la verdad es que entre más joven es mejor empezar a ahorrar, pero este concepto del ahorro y la disciplina económica, como lo acabas de decir, Humberto, muy poca gente la tiene.
4: Correcto, Alberto, sí. eh, estamos de acuerdo y bueno, hay que tener cuidado en eso, es un consejo y pues buen
1: fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, Humberto, gracias, Humberto Saldívar. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana. Y nos encontramos el lunes. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído
0: a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.